0: Sim. Sabe
1: que qualquer instrumento é difícil. Não tem instrumento fácil. Sim. Se você pegar um pandeiro para tocar, pandeiro é muito difícil. E as pessoas às vezes julgam, né? E às vezes, uhum. Eles olham assim e falam: ah, o cara só toca pandeiro. E, cara, tem que ter uma rítmica. Cara, tem que é
2: fudido. ter
1: Muito swing, entendeu? Para tocar pandeiro. E todos os instrumentos, sabe? Cavaquinho. É, violão, guitarra, piano, tudo, porque você pode tocar quadradão, né, uhum. simples, ou você pode swingar, tocar de um jeito é, que leva realmente as pessoas a cantar, a dançar, a curtir junto com você.
2: Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário de design de produtos sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. Eu já tô aqui pra passar pra falar sobre dois recados. Primeiro, agora nosso podcast está com vídeo. Então, além de você ouvir as nossas vozes, você pode ver as nossas caras. E o segundo recado é que hoje a gente vai falar com uma pessoa muito gente boa, uma pessoa especial pra caramba. Ele é o Clodoaldo Pirajara. Ele é um luthier, ou o que ele costuma falar, que não é lutearia, é lutearia, tá? E a gente vai conversar com ele e o papo tá sensacional. Beleza? Então, vamos lá. Meu nome é Clodoaldo Pirajá. Sou fundador e criador da marca Pirajá Violões de Nylon. É muito louco imaginar que eu comecei a regular instrumentos, guitarras, por causa da minha primeira guitarra, uma Fender japonesa. Era muito difícil encontrar alguém que regulasse na época. E como ninguém conseguia, eu mesmo busquei ir atrás. Comecei a consumir muitos livros e ir atrás de cursos que me capacitassem e passei a regular guitarra desde os meus 15 anos. Sou muito grato ao Lineu Bravo, que sempre me cedeu espaço na sua oficina para que eu pudesse aprender, observar e sempre me falou muitas coisas que me agregaram muito e agregam até hoje. Meu primeiro contato com a música foi através do meu tio Antônio, que tocava uma música de Lermando Reis. E assim me apaixonei por violão. Através da música, eu tive a oportunidade de conhecer grandes artistas como Kiko Loureiro, Yamandu Costa, Edson Lopes, Alessandro Penese, ao qual eu tive a honra de ser presenteado por uma música que ele compôs e gravou, chamada de Choro para Pirajá Hoje me sinto muito feliz e realizado e é sempre um desafio muito grande empreender no Brasil, mas é muito satisfatório e eu me sinto muito honrado em poder deixar minha marca no mundo e trazer alegria para os músicos através do meu violão. É sempre engraçado quando eu paro para pensar que hoje tenho o privilégio de viver de um sonho que não tem nada a ver com a minha área de formação, que é ser professor de educação física e também de inglês. Me sinto realizado como pessoa e fico muito feliz de poder compartilhar da minha paixão com as pessoas que estão dispostas a me ouvir. Da mesma forma que um dia o Lineu me presenteou com todo carinho, com todo o seu conhecimento. Eu sou muito grato à minha esposa e aos meus pais por sempre terem me dado apoio e confiança.
1: Então a maneira que você toca, você atrai, porque você é muito de energia, né? Uhum. Às vezes você em tá um barzinho, tá, você vê um cara tocando assim, tão quadrado que você fica parado assim. Aí você vai ver um outro cara tocar a mesma música, você fala, Pô, que da hora, é ritmo, né?
2: É ritmo, cara. É ritmo.
1: É dom, sabe? Isso é dom. É. É. Todo mundo tem capacidade, tá? Todo mundo. Mas tem pessoas que já nascem com, com aquele feeling. Algo a mais, né, cara? É, é. impressionante. É impressionante. E se você falou, eu também tenho esse problema de, de rítmica. Eu estudei desde os 15, né? Eu fiz cinco anos e meio de violão, né? Caraca. Então, eu estudei bastante violão, mas eu reconheço que... Puxa vida, coisa do... Do, do swing, da... Da rítmica também, eu tenho essa falha também. Não, ah. não, eu, não, eu não... Eu não tenho esse dom, né? Mas eu insisto. Se você insistir, você consegue bastante coisa. Sim, sim. Então, se você pensar assim, ó, uma pessoa que tem o dom e não pratica, e se você não tem dom, você pratica, você consegue superar a pessoa que tem o dom. Ah,
2: consegue. Consegue.
1: Então, ou seja, você tem que realmente Consegui. estudar sempre. Tudo que você faz, né? Sim. É, acho que Deus te dá uma, uma luz, te dá aquele tchanzinho a mais, mas se você não souber aproveitar, meu irmão, vou te ah, passar concordo. até.
2: É um fato. É que, né, de fato, sempre gostei, até porque minha mãe cantava em coro e tal. E aí, cara, na hora que eu fui pra faculdade, fui fazer design, eu falei, puta, aí eu me achei, cara. Eu falei, puta, é isso que eu gosto, tá ligado? Mas era e muito a arte louco. Pura, né? é, é a arte. De certa forma, sim, tem o seu, tem o seu lado artístico nessa, nessa história. Tem o lado técnico, tem o lado artístico, mas é por aí. Faz parte do mesmo universo, né, cara? Universo, sei lá. Humano, artístico, que é bem legal, assim, que dá pra discutir bastante. Você coisa.
1: falou com design, sabe que o meu site foi feito por um amigo, o nome dele é. Não sei se posso falar o nome dele.
2: Pode, pode falar o nome de todo mundo. Inclusive, aqui no. Uh, inclusive, até para te falar, cara, podcast assim: falou palavrão, fica tranquilo, que se foda. Falou nome de pessoas, não tem problema nenhum, entendeu? Não tem problema lá com marca, nome, o caralho é quatro, entendeu? Então fica, fica de boa. Vamos lá.
1: Oh, esse esse meu meu amigo né? ele o nome dele é Rui Antunes ele é um fotógrafo tá e ele é um espetáculo ele é músico também uma pessoa amigão é irmãozão né uhum. e ele e ele trabalha com fotografia né me falou que a fotografia em si ele considera como uma não é como arte ele considera como ferramenta hum. Aí eu fiquei louco com ele. Falei, Rui, não, cara. Putz, o seu trabalho é arte pura. Ele amor de Deus, é fantástico. Ele, não, cara, isso aqui, é isso aqui é ferramenta. Eu não consigo concordar com ele, cara. Porque ele faz um <risos> trabalho tão maravilhoso e aquelas fotografias lindas, assim. Aí ele fala, não, o seu trabalho é arte. O meu é ferramenta. Eu falo, não, cara, pelo amor de Deus, seu trabalho também é arte. Aí você falou, você é designer, né? Aí me veio isso na cabeça, né?
2: Ah, cara, eu e... acho que... É, 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 é engraçado, eu acho, acho perfeito, acho que é engraçado que é assim, quando a gente vai se desenvolvendo, e isso acho que você vai falar bastante também, tem bastante percepção sua, cara, a gente vai desenvolvendo tanto técnicas, né, assim, aquela história do hard skill, soft skill, né, que às vezes a gente tá, é, tem um negócio que eu percebo, que eu às vezes converso com os alunos, e que eu acho que você deve sentir também, que a gente ganha uma puta habilidade prática do hard skill, de tipo, montar, fazer, usar as coisas, mas a gente não percebe que tem que ter uma sensibilidade para usar, né? Às vezes é tipo, é o toque, é a percepção auditiva, é o, é o feeling que você fala, cara, não é aqui, né? Eu acho que o Lutier tem bem isso, né? Não é essa madeira, cara, não é essa curvatura, tá errado isso daqui. Você sabe que tem a técnica, mas você tem esse feeling que faz parte também. Eu acho que os dois se misturam e meio que para argumentar que você tá fazendo uma coisa... Porque ainda tem um preconceito pesado em você virar e falar, cara, tem um feeling seu. E o seu feeling é construído através de uma experiência que você tem, né? Experiência de montar ou de fazer e tal. E ao mesmo tempo você vai tendo esse feeling, você vai tendo esse, sabe? Esse afinamento que às vezes é não, não dá para explicar. Só que como você tem que vender isso para alguém, falar, é, questionar, falar, ó, oh, eu sei fazer direito, eu sei fazer da melhor forma, você acaba meio é, se, se munindo de várias técnicas, falar fala, ah, mas eu uso essa técnica, eu uso. Mas no fundo, uma grande parte é esse feeling que você vai entendendo, né na verdade, você vai usando as melhores ferramentas para chegar mais próximo daquele feeling que você tem, sei lá, é isso que eu percebo, sabe? Porque não dá não dá para falar que design não é a arte, não tem o seu lado de arte, não tem o lado de feeling que você fala, cara, não é assim, não adianta, entendeu? Não, não vai funcionar desse jeito, não adianta. Eu acho que é meio por aí também, né, cara?
1: Sim, esse, esse feeling aí que você dizendo é muito importante. Porque é a leitura que eu faço, desde o começo da escolha das madeiras, né? Você faz aquela leitura já prevendo um som final do instrumento. Né? É isso é mesmo. Aí você conversa com uma boa conversa com o cliente, né? Todo cliente passa a ser amigo, né?
2: Sim, 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 Porque sim.
1: Ele isso é muita conversa, o, as medidas, o que ele quer fazer e tal. O violão tem um padrão, né? Porém, alguma coisa a gente consegue mexer. Com certeza dá para mexer em algumas medidas e tal, para se adequar, né, a cada músico.
0: Uhum.
1: Aí ele fala, olha, eu quero eu quero é, um violão com mais grave. Né? Outro fala, eu quero mais agudo, ou mais equilíbrio, um, um brilho mais, um pouco mais cortante. Outro eu quero um brilho um pouco mais aveludado. Aí você reúne todas essas informações e você vai escolher as madeiras. Né? Eu tenho bastante madeira. São horas de trabalho de ficar fazendo essa leitura e prevendo o som futuro, né?
2: Isso é muito Porque bom. Além,
1: além da madeira, daquele som que ela está te proporcionando ali, no momento que você faz as colagens, a, li, a lixação, tudo, né? Rapaz, pode mudar muita coisa.
0: Sim, sim.
1: Mas aí vem também a, a experiência dos anos né? que você tem de construção, de montagem essas madeiras e tudo mais isso daí é, também tem a ver com o tempo que você está ali trabalhando né esse feeling aí eu, que é o dom né que uhum. é o dom dessa leitura aí tudo mais e mesmo sabendo que cada violão tem o seu o seu som uhum. sua característica uhum. né então, às vezes, o cliente chega para mim e fala assim, ah, eu quero um violão igualzinho ao violão do Alessandro Penesi, por
0: uhum. exemplo,
1: que eu fiz o violão para ele. Né? Legal. Eu falo, olha, a gente vai buscar as madeiras, os timbres semelhantes, mas não vai ser igual, né? Sim. Porque não tem a pessoa, cada um, é a mesma coisa de, sei lá, comparar a voz. A uhum. sua, com a minha, com o seu Sim. irmão, da minha sabe? É, é diferente, não fica igual, né? Não consegue. Cada é, é o... tem uma personalidade.
2: Tanto que tem o, a famosa história do Stradivals, né? Que é aquele som do Red Violin, né? Ele é por causa de um, de um momento, de uma temperatura que teve nas madeiras, ou no clima daquela época, acho que foram 10, 5, 10 anos, durante aquele período que ajudou a criar aquele tipo de acústica, né? Então foi muito bom que falar sobre isso, né? Bem por aí, né? Eu sei,
1: o, o violino vermelho?
2: É, o violino, o violino vermelho.
1: Acho que tem né? Filmaço,
2: né? Filmaço, filmaço. É, é bem legal.
1: Sim, é, porque foi um, acho que foi muito frio. É, né? isso aí. É, uma, é são várias, vari, essas variantes aí que ajudaram, porque ele, na época, né, tem uma madeira, vamos dizer assim, perfeita, né? Acho uhum. que perfeita, mesmo só Deus, a gente procura a perfeição, <risos> nós sabemos que nós não vamos alcançar a perfeição. Mas eu acho que
2: isso que é legal, né, cara? Porque vai buscando. cada vez mais, né?
1: Isso. Nós estamos sempre buscando a perfeição, mesmo sabendo que nós nunca vamos alcançá-la, sabe? Mas é essa busca constante que, que é a vida, né? Nós vivemos para isso, sabe? Sim. Você com o seu trabalho, você vai buscar, vai buscar. Daqui a alguns anos você vai olhar e falar, puxa, tudo isso fica assim, 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 assim. <risos> então não era perfeito, né? Porque não tem nada perfeito, mas... Não, vai... não, não. Nós vamos... É... É, vamos dizer assim morrer tentando né Sim. vamos deixar essa essa dimensão aqui buscando essa perfeição e não vamos alcançá-la não tem como mas esse legado a gente vai deixar
2: ah essa é a ideia né cara cada um do
1: seu jeito né cada um do seu, do seu trabalho cada um na, na sua vida vamos dizer assim vai deixar uma coisa positiva né a corrente do bem
2: a corrente vamos do bem o outro. pode escrever Agora, meu, como é que você passou? Você falou que você começou ali na música, até mais tardio, isso aí também é independente, né? Tal. Mas como é que você foi pro Luthier? Foi uma paixão? Foi porque você pediu para fazer, um foi trabalhar? Qual que foi a pegada assim, que fez? Caralho, que clique! Porque, meu, é uma mudança, porque aí você trabalha literalmente com a acústica, com o entendimento dos materiais, a plasticidade e tudo isso, né? Como é que foi... Por que que você passou, de repente, para ir para luthier, assim? Qual que foi a pegada?
1: Rapaz, é uma loucura, né? É assim, ó, vou explicar para você. É. Resumidamente, né? Tranquilo. É... Hoje, Sorocaba, uh -huh. em Sorocaba, nós temos uma leva muito boa de luthieres, assim, sabe? Hum. Tanto na área de guitarra, quanto na área... Bom, na área de violão também, mas é mais na área de guitarra.
2: Na né? área de guitarra, tá.
1: Regulagem, e tudo mais. Na época não tínhamos assim, sabe? Tínhamos poucos luthiers, né?
2: Uhum. Com
1: esse dom e tal. Você sabe que em todas as áreas tem bons e maus profissionais, sim. né? Sim. Todas, sim. né? Todas. E, e graças a Deus aqui nós estamos com uma leva muito boa, pessoal da pesada, né? Na, hoje eu tô com 47 anos, né?
0: Uhum. Na
1: época eu tinha. o meu primeiro violão eu ganhei quando eu tinha 15 anos. Né? Até eu hoje... Lembra da marca? Eu... O
2: meu era um Giov... Giovanni. Lembro.
1: <risos> é, é Giannini, né?
2: Giannini, isso, Giannini.
1: Eu
2: ele até eu hoje. até hoje,
1: um violão <risos> seresta. Sim. Um violão laminado. É um violão, assim, para iniciante, né? Sim, sim. Eu tenho um... aquele apego sentimental um... ficou comigo até hoje. Está comigo. Mas, assim, aí eu queria transformar o violão, queria mexer em algumas coisas. Eu levei num luthier que é amigo meu, né? O nome dele é Sérgio Pires. Sérgio Pires. Ele ah. trabalha, trabalha muito bem, ele é um grande mestre. Mas na área, mais na área de guitarra. Na área de guitarra. Mas eu levei para ele para fazer alguns ajustes nesse violão, aí eu, lá eu tive contato com essa coisa da guitarra também. Fiquei bem maravilhado, sabe? comendei instrumento para ele fazer, mas eu acho que tem, tem uma guitarra que ele vai fazer para mim também agora. faz uns anos que eu comendei, ele tá fazendo. E tem essa coisa de espera, né? Sem comendo instrumento, Sim. Que tem que esperar
2: alguns. Eu, eu sempre Sim. coloquei na mesma na mesma dimensão, tipo igual se esperar um barco, sabe? Sem encomenda vai demorar dois anos. Vai chegar. Isso. Tipo por aí, sabe? é Uma coisa Perfeito. muito.
1: Exatamente isso. Aí eu fui, eu peguei um pouco na guitarra, passei por essa parte de guitarra. Ele me ensinou muita coisa, agradeço muito a ele por é, coisas de regulagem, por você conhecer o instrumento. a gente pega a guitarra, não sabe, né? Sim. Acha a, aquela coisa de você pegar o instrumento, tanto a guitarra quanto o violão. A pessoa que não entende, ela olha, ela acha que é um móvel, sabe? Tá.
2: Ah, olha que interessante.
1: E quando você... Às vezes fica na parede, fica sim, agora, sim, sei sim. lá. Sim. Às vezes... A, e aí, quando você passa, é tem uma coisa, assim, mágica. É mágico. Quando o instrumento passa é, da vamos dizer, do status de ser móvel
0: uhum. para
1: ser realmente um instrumento. É muito legal. Os meus dois filhos... Eu tenho dois filhos, um de 15 e um outro de 13. É o Renato e o Rafael. Aham. Uhum. E aqui tem instrumento, deixa aqui no cantinho, deixa à vista, sabe?
0: Uhum.
1: E essa coisa de deixar instrumento à vista, já te fala por que, que tem que deixar. Muito legal.
0: Uhum.
1: É... Agora, os meus instrumentos que eram até então, para eles, móveis, uhum. não são mais móveis, hoje eles são instrumentos mesmo. Aí eu olho aqui, eles estão tocando, tão tentando tirar, sabe, as coisas? eu falo, poxa, Deixou de ser móvel o negócio, agora é instrumento de verdade, é muito legal, sabe? Que louco, né? é uma, uma experiência massa, sabe? E pra muita gente é coisa, assim. A gente que nem sabe nem pegar, ele pega o instrumento assim, vai virar assim, bate na parede, pá! <risos> Daquele
2: Dá aquele desespero.
1: É, não sabe nem a dimensão, né? Isso. Bom, mas aí eu conversei, o meu primeiro contato com o Lutinha foi com o Sérgio Pires, né? Pessoa... Que ele, ele, ele é um mestre, ele... Ele é muito bom mesmo. Só que depois, eu, o que me encantou foi o um violão com músicos é, é, da época, né? Uhum. Tocando violão instrumental. E o meu principal nome, o nome que até hoje eu admiro, entre outros, tá? mas o principal Sim. realmente é um, foi um músico chamado Dilermando Reis.
2: Dilermando Reis, tá.
1: É, é mestre mesmo, sabe? E eu, meu pai e minha mãe, eles, eles gostam muito, né? Uhum. Eles compravam aqueles discos, né? Sim, o, o bolachão. O bolachão. Aí eu ouvia aquilo, tem até hoje, sabe? E ficava maravilhado, falava, meu Deus, que coisa linda e tal. Aí eu passei por um outro lado. Se
2: a gente fala assim, violão é uma coisa que é guitarra? Não, não, não é. é. Não é. Não é. E aí violão ainda tem viola, viola caipira, que eu achei espetacular. É, eu, ah, eu, eu...
1: é outra dimensão.
2: É, a primeira coisa que eu comecei a admirar viola, na verdade, foi com o Almir Sater, cara. Eu falei, nossa, velho, eu fiquei embaravilhado, assim. Eu era pequeno, ouvi, falei, cara, velho. Foi ali que ativou, sabe, o cérebro.
1: Sim. Você sabe que esse mundo da música é maravilhoso Porque a gente faz o violão Para um cliente Daqui a pouco o cliente vai tocar Se for do Mirsater Eu já vi rapaz tocando com meu violão Tocando com o uhum. sabe? É O mundo fica assim Pequeno rapaz É uma coisa maravilhosa Aí daqui a pouco eu toco com o e Você vê um outro, um outro músico tocando Com o seu violão é, Acompanhando Esses é, dias eu A mãe do, de do Yamandu Costa, sei, que, né? uhum. eu admiro uhum. demais. Uhum. Eu falo, Nossa, que mundo pequeno. É... Ah, tem muita, muita, é... muita coisa boa, sabe? Uhum. Que envolve a música, sabe? Ah, essa energia. O mundo fica muito pequeno. Conhece muita gente.
0: Conhece. é. Mas aí
1: eu, eu tava voltando aqui, eu tava, aí eu voltei no violão falei: "Cara, como que eu vou aprender isso?" Meu? preciso aprender isso. E eu fui buscar, né? Aí eu conheci um professor chamado é, Paulo Medeiros, tá. grande, mestre, grande Mestre. Eu já eu perdi um pouco de contato com ele faz um tempo, mas eu sei que ele tá bem, tá tocando. E ele me mostrou quem fazia violão, em Sorocaba. acaba ele e um, um senhor chamado Fraudízio. O nome dele é Sr. Chorodízio. Ele é bem conhecido, Sorocaba. Tá. Ele, o pessoal gosta muito dele, que ele... Ah, nossa, ele é fanático, ele adora violão e conhece tudo de violão, né? Aí, através dele, eu conheci um luthier chamado Lineu Bravo.
2: Lineu Bravo.
1: Lineu Bravo, um grande nome. Se você pegar na internet... Sim, nós.
2: sim, sim. Não, não é estranho, é né? Um pouco estranho.
1: Ele é violento. <risos> E ele, coincidentemente, tinha a oficina dele aqui em Sorocaba. Aí ah, eu encomendei um violão. Acomendei dois violões, né? Um eu tenho até hoje, outro eu já vendi, né? Fez negócio.
0: Uhum.
1: É, esse primeiro violão, eu ia na oficina dele, chegava lá, ficava num cantinho e via ele trabalhar. Ó, encomendei um violão e ganhava algumas aulas, né? Porra! Pô, aí ele falava... Oh, Clodoaldo, meu nome é Clodoaldo Pirajá, né? Uhum. Eu sou conhecido mais como Pirajá. Um pirajá. Uhum. Mas é, só, ô, oh, Clodoaldo, você não quer aprender? Começa a fazer aí. E lá, ah, não, cabeça, não, me esquece. Tá, queria, mas era tocar mesmo, né? Uhum. Essa coisa de construir, você judia muito da mão. Tá. Essa coisa de, de, de...
2: É, trabalhos manuais.
1: De... É, ah, é judia muito. Hoje eu não consigo mais tocar. Às vezes as pessoas falam assim, oh, você faz violão? Eu falo, faço. Então você deve tocar pra caramba, hein? Não tem nada a ver. Aliás, eu toco muito menos do que eu tocava, porque minha mão está muito judiada, né? Sim. Tem, tem músico que não pega nem uma vassoura para varrer a casa. Ele não quer, de maneira nenhuma, atrapalhar a, a, a... A qualquer possibilidade de, de incômodo, de mão, de técnica. Ele não quer nem saber.
2: É meio doutor estranho, né? Tem que tomar cuidado, aquela coisa. Exato,
1: assim. Perfeito. Exatamente isso. Então, mas aí esse, 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 esse Luthier saiu do Sorocaba, foi para Minas Gerais, aí me vi um negócio, até então eu, faz, eu trabalhava com, com como professor. Tá. Eu, é de eu, música mesmo, eu, né? Não. Eu trabalhava... Ai, que loucura. Eu <risos> trabalhava como professor de educação física. Ah. Professor de inglês, de Olha que louco Loucura E eu tinha música como hobby Sempre uhum. tive música como hobby, sempre, nunca fui profissional né? Mas eu estudei bastante Sim, estudei sim, bastante. sim eu acho que Se eu quiser, na, modéstia à parte, naquela época Hoje não, mas naquela época Eu poderia ter sido um músico profissional, sim uhum. Tanto insistir Estudar Aquela conversa que a gente teve, né, de estudar E dedicar, a gente e, consegue Dedicar, sim. Né? Bom, mas aí eu queria muito, falei, cara, eu quero aprender a fazer, cara, quero fazer, e eu percebi que também a, a postura dos alunos estava mudando muito, sabe, e eu falei, ah, não, cara, acho que eu não vou, não vou aguentar né, esses anos de, entre 10 <risos> anos de aula, não quero mais isso aí, não, cara, tá difícil, mutava, mutava. percebi essa mudança, né, sim, sim hoje foi assim, tinha um respeito muito. Não, não que não tem, hoje tem também, mas acho que a valorização do professor hoje, um todo, como um todo, sim, caiu muito, sabe? Sim. Até um desabafo aqui. Sim, <risos> sim, 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 também. Sim. É, não é. Antigamente é. era muito valorizado, hoje eu falo, caramba. Né? E aquela história, né? Que um médico, ele é médico hoje, porque teve um... professores, né? O divulgado também, o músico hum. também. Exato. E... Não valoriza como deveria, né? Os professores. Então, assim, eu falei: Ah, não, vou sair. Aí eu, apesar de gostar muito, né? De ministrar aulas e tal. Aí eu liguei para o Lineu: Lineu, puxa vida, você não podia me dar uns toques aí de como fazer? Agora eu me interessei. Ele, cara, beleza, mas estou em Minas, né? Vou te dar umas dicas. Ele falou um pouco por telefone, daqui a pouco ele: Não, vem para cá vem para cá, fica aqui na minha casa. Uma semana aí você vai aprendendo. Aí eu fui. Fui realmente. Aí ele me deu uma semana de aula lá em Minas. Tá. Voltei. Continuei trabalhando como professor, tentando fazer o violão. Me enrosquei, porque as dúvidas vão aparecendo. Sim. Liguei para ele de novo. Só que daí ele já não tava mais em Minas. Tinha mudado para Taubaté. Tá. Ele vem para cá e eu fui fiquei mais uma semana lá aí desenvolvi e fiz o primeiro violão o pessoal já gostou no segundo eu já vendi daí para frente eu comecei a vender os violões rapaz mas assim eu sou péssimo em vendas <risos> eu consigo vender é não é difícil a vantagem
2: é difícil pra caralho
1: é, é que a vantagem da, da, do meu trabalho é que o violão é... Ele já se vende, entendeu? Uh -huh. É só. Você uh -huh. mostra o violão aqui, o músico vai, ele olha e vê os músicos que me representam hoje, que usa meu violão. Já é, hoje você...
2: Puta, quem que tem teu violão, cara? Hoje tem uns caras de nome pesado pra caralho, né?
1: Tem, tem. Tem o um Edson Lopes que é um professor de tatuí. Uh -huh. Tem o Alessandro Benesi. Uh -huh. Tem um grande roqueiro, um roqueiro da pesada, cara, que é o Kiko Loureiro. O
2: Kiko, sim. Do toca Angra, na Megadeth
1: Angra. Do Angra. tocava no Angra, hoje toca no Megadeth é, é. cara, eu conversando com o Kiko olha, só fazendo um parêntese um parêntese aí conversando com o Kiko, eu falei Kiko, cara caramba, eu tô com dó ele do que? eu falei, tô com dó dessas bandas covers, o cover agora porque, <risos> é. como é que eles vão tirar o seu solo? cara, o solo é foda. do cara o cara, é... Era
2: foda. Foda.
1: cara, é violento foda. demais violento demais assim. Quem que vai conseguir tirar os solos do cara? <risos> eu demais,
2: cara. Eu lembro, Ele... era assustador, velho. Eu, eu... Ele
1: é altíssimo nível. Ele Pô. sai de... Nossa. É mais que alto nível, é altíssimo nível. Então, a deve ser hoje, pra você ter uma ideia... Quer dizer, eu sempre fui fã. Mas uhum. hoje, cara... A todo, toda a fase foi boa, mas hoje, assim... Cara, tá, tá lendo. Ele tá demais, ah, não, não,
2: é impressionante, cara. Eu lembro que na, na época do Angra, quando eu comecei a ouvir, porque era bem, tipo, tô bem nessa década aí, né? Eu tenho, você falou 47, eu tenho 44, né? Então eu peguei aí o Iron Maiden, né? Aquele crescimento, uhum. de repente Pinto o até. Teve um momento que quase ficou especulando, né, se o cara do Angra ia substituir o. o... Iron Maiden o
1: vocalista. Bruce Dixon,
2: né? O Bruce lembro. Dixon. Né? Você Lembra disso? Em
1: segundo lugar, uma coisa assim. É, é um eu negócio assim, daí o Blaze
2: Bailey foi lá e substituiu. E o que assim, era impressionante, velho, porque eu falei, caralho, mano, o cara tinha uns solos, assim, tipo, ele é quase ele no Nuno é, curta é, é tá batado. ligado? Ele é quase no do ah, o Nuno em yeah. é. o
1: Nuno, eu, nossa, eu adoro também. É? Dextreme.
2: Dextreme? É
1: Maravilhosa. É. Eu, eu tenho as guitarras dele, eu tenho, eu tenho uma N2 e duas N4, que eu gosto bastante. Curto muito. Assim, comparar músicos, comparar... É
2: muito, é muito sacanagem, É, né? é, muito é sacanagem. cada
1: um tem... São todos de altíssimo nível. Cara, é de gosto, sabe? Sim. É, mas graças a Deus que a gente tem o Kiko representando o Brasil no mundo, né? Sim. um negócio assim, maravilhoso. Na guitarra. Mas no violão também, fala para você, viu? E mundo Costa, Mundo Alessandro Penese. Ah, tem um pessoal da pesada. Edson Lopes. Edson Lopes, ele vai... Ele foi na Espanha e ganhou o primeiro lugar, sabe? É A mesma coisa do, de um japonês chegar aqui no Brasil e ganhar um concurso de samba, porque <risos> os caras vão, na Espanha os caras respiram violão, né?
0: Sim, é um sim, sim, sim.
1: Ele foi lá e ganhou, né? Acho que duas vezes, né? Então o cara, ele é diferenciado, né? Um cara espetacular, né? E eu tenho a honra, né? Dele utilizar meu violão também. Ele não usa só meu violão, não. Ele usa vários, isso, né? Sim, sim. E isso é legal, tá? Isso é bem legal. Então, isso, é, é isso, isso até eu ia te perguntar. Não é, legal, não.
2: é então Isso é isso até te perguntar, porque cada violão vai sair um tom, né? E Um tom, uma melodia, e daí você substitui também para os tipos de músicos, é. os né? tipos de... É São timbres som, diferentes. É. É.
1: Timbres, tem um né? tem mais profundidade de grave, outro tem mais primas, agu mais agudo, outro é mais cortante, outro é mais, mais macio, mais doce. A gente fala assim, descrever de timbre é um negócio de complicado, sim, né? Sim, sim, sim. Falar, Olha, que timbre, É que nem descrever de uma... vinho, né? <risos> isso. Exatamente isso. É muito legal você saber... Ah, esse assim, discernimento é complicado, cara.
2: É de, é, de, é de ouvir. É
1: legal. Uma vez, eu vejo, uma vez uma pessoa fazer... Ele falou assim, nossa, que vinho maravilhoso. Olha, eu consigo sentir o sabor da uva. Eu falei, caramba, meu. Eu não entendo nada de vinho, mas, meu, você sentiu o sabor da uva, então você está tomando um suco de uva, cara. Não é vinho, né? Ah, cara. <risos> Muito bom. Sei, sei lá. Eu acho que, para mim, são outras, você precisa procurar outras, sei lá, <risos> outras informações, não sei. Aí, aí, rapaz, aí eu entrei num assunto que eu não entendo. Né? Sou cara vão ficar louco. Cara, aqui eu acho que vinho não tem, não tem sabor de uva, tem sabor de outras coisas. Não sei, né? Ou ah, é mais amadeirado, ou mais não, sei o quê. não sei se é isso, né? Sei lá, mas mesma coisa. O violão você Opa. Descrever.
2: pode, pode ir falando, caiu aqui sem querer.
1: Se você descrever é, os timbres dos violões, né? O cara fala, nossa, que timbre doce! O cara fala, que isso, <risos> que timbre doce! Você experimentou, né? É porque é difícil, né? A palavra timbre, né? a tradução da palavra timbre, nossa, caramba, vai se procurar para o inglês assim, então o não acha, cara. Sério? É timbre mesmo, né? É difícil. É difícil você é, traduzir, né? Mas eles vão falar a mesma coisa, eles vão ter os mesmos problemas e vão descrever como um som doce, né? um som mais seco, um som mais molhado. Aham. Uhum. E, e, não tem a palavra certa, sabe? Sei. E aí que você falou, você tá certo, porque cada violão ele tem um timbre, né? Um atom, é o um timbre.
2: É o timbre, Então né?
1: ele tem um timbre mais aveludado, mais profundo, outros são mais, mais anasalados, porque são mais médios. Aí que vem a técnica do luthier.
2: Isso, é isso tá? que eu queria entrar, em técnica mensagem. na questão da madeira. Como é que são essas escolhas? Como é que são essas... Porque é, é, é delicado, né? É um milímetro de diferença. foi uma puta de uma diferença, né?
1: Muita diferença. Olha... cola você, deve fazer uma diferença com um cacete. Porra, sim. É, aí, bom, você falou sobre... Você designer, né? Uhum. Primeiro já começa o luthier, Ele tem que ter o design dele. Uhum. Tem que ter uma personalidade. Uhum. E é muito comum hoje, se você entrar na internet, você ver alguns lutinhos, por exemplo às vezes copia a ideia de outro.
2: Perfeito. Sabe? Normal, igual às vezes a As minhas
1: ideias já estão sendo utilizadas. Hum. Isso tem dois pontos. O ponto positivo é que está agradando. Está agradando? Eu olho assim e falo, pô, o cara fez um, fez um trabalho igual o meu, cara. olha lá, Assinal é sinal que alguém pediu, agradou e tal. Isso é uma coisa legal. A coisa ruim é que se ele não descreve embaixo por Exemplo, baseado, sei lá. No trabalho do Pirajá é um reconhecimento que ele poderia fazer, né? Sim. Não é simplesmente ele pega a ideia e joga lá. Sim. A vantagem é que, como o meu trabalho é conhecido, se ele fizer isso, as pessoas já vão saber. Entendeu? Ah, trabalho, ó, fez e do Pirajá e tal. Assim. Então, assim, isso tem que ter um respeito, sabe? Um para com Sim. o outro. Se ele usar a minha ideia, ele tem que escrever embaixo. Não é proibido. Ele pode fazer o que ele quiser. Uhum. Mas, mas que ele coloque. Seria legal. Um sinal de respeito. É igual um médico que fala do mal do outro. Você já viu? Nunca vi. Médico que fala do mal do outro, nunca vi. Ele tem um respeito, cara, pelo trabalho dele. É fabuloso. Agora, em outras áreas, meu, ah, um adora falar mal do outro. Né? É, isso. isso, é isso
2: eu isso acho foda. Eu acho foda isso.
1: É. E no tia, Cara, aqui em Sorocaba tá legal, cara. O pessoal tá um ajudando o outro, porque cada um tem uma especialidade, sabe? Mas não pode, cara. Um tem que ajudar o outro. Essa coisa de... da corrente do bem. Sim, o sim. O me liga. Sim. virar já, rapaz, tô com dificuldade em tal coisa. Cara, eu vou falar o que eu puder, eu vou falar. Pra que que eu vou esconder o negócio?
2: Não, nem precisa. É. É. Ah, besteira.
1: Ele faz isso. Primeiro que eu já peguei ideias de outros.
2: Uh -huh.
1: É fato, eu não tô vendo... Vou reinventar a roda. Sim. Já fizeram. Sim. Aí eu posso pegar alguns trabalhos de um, de outro, foi juntando, e isso a gente vai colocando e vai escrevendo. Olha, eu usei trabalho, usei uma ideia desse luthier, ideia desse, desse, desse. Fiz uma salada aqui. Uhum. <risos> e saiu o meu trabalho. Né? Tem gente que vai gostar, músicos, né? Tem música que não vai agradar. É, poxa, eu prefiro o trabalho de tal. Uhum. E isso é ótimo. Sim. Isso é maravilhoso. Sim. Porque ele não precisa só gostar do meu trabalho. Pode gostar de outros. E isso é saudável. né? Do músico pegar e... Ah, hoje eu vou tocar com o violão do Pirajá. Uhum. Amanhã eu vou tocar com o violão do... Não, isso é muito é, legal, cara. Ele é o bravo. Ou o Sérgio Abreu.
0: Uhum. Sabe?
1: E tanto do Tchê Bom, é, graças a Deus, sabe? E que valoriza a loteria como Sim. um todo, e agora a loteria brasileira, cara, tá falando alto, isso é muito bom. Fico feliz. E aí, não sei se eu tô falando demais, você me corta aí, tá? Não, não,
2: manda bala. Tô
1: falando da... Primeiro, design. Então, o luthier tem que ter o design dele. dele. Segundo, é... essa coisa de estudo, de quanto que ele vai afinar a madeira, tipo de cola que ele vai usar, infelizmente, infelizmente, tá, colas no Brasil hoje não são muito boas, ah é Nossa, que colas... que... tá. a gente já teve cola boa, tá? tá, hoje já não tem a cola, a gente tem que importar, tá? aí tem cola, tipo cola natural, que é a cola animal, é, o Lutia tem que pensar que nós estamos num país tropical, país quente, que cola animal, ela se solta com facilidade. Ah, tá. Isso, então ele tem que... Exatamente, isso. você fez isso aqui perfeito. Essa coisa de dilatação, sim. Então eu não uso Madeira cola maquinada,
2: animal. né? para não ter problema.
1: Tudo isso. isso. Eu uso cola base de PVA, que é a cola...
2: Ah.
1: Nós temos a cola PVA aqui também, mas eu uso cola norte-americana, cara. Puts, teve que falar, mas... Infelizmente, deveria ser, a nossa cola deveria ser muito foi muito boa, hoje já não é muito mais. É, talvez comércio... Você acha que é substrato, de né?
2: repente, será que não acontece também a mesma coisa que acontece com laranja, ou com algumas coisas que, tipo, a melhor cola é exportada e fica só... Pode
1: ser, pode ser sim. Essa cola que eu compro, ele vem de Ohio, por exemplo. Oh, tá. Ela vem de lá e usa uso assim, é massacrante. assim 90% dos nutrientes utilizam essa cola, né? E alguns utilizam cola animal. Cola animal no Brasil deve-se ter muito cuidado porque pode descolar o instrumento. Que doido! Pela dilatação de vida, coisa da temperatura, etc. Uhum. Agora, é, bom, e a escolha de da madeira, né? Se a gente pensou a gente já conversou um pouquinho né sobre isso, mas existe as madeiras o que o Lutia tem que ver a resistência na madeira tá ah. tanto longitudinal vamos imaginar que nós temos um, um beijo, é, assim. é botar a madeira a madeira ela é feita assim ó ela é colada colagem de livro que é feito então, uh -huh. ela, a árvore ela 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 é, por cada ano ela forma um veio né uh -huh. se você cortar ela e ver ela de cima né ela tem... Cada anelzinho que ela faz é um ano de vida, né? Uhum. Você vê aquelas coníferas que são imensas, assim, é. quantos e quantos anos. Né? Aí você, cara, o cara pega, e ela é assim, né toda em, em círculo. Aí ele corta um pedacinho aqui, ó. Deixar ela bem radial. O que, que é um, o que é um corte radial? Corte radial, quando você pega ela de topo e olha assim, você vê que os veios estão de pé, assim, Uhum tem que estar de pé para dar resistência, né? Perfeito. Então, o que acontece? Resistência, a resistência longitudinal é quando você pega o veio e o veio está assim, ó. Uhum. Aí você tem que pegar e dar uma flexionadinha ver se ela tá firme, tá legal. Ah, beleza. E isso é, um, é uma resistência. E tem a resistência transversal. Os veios estão assim, você pega e dá uma, uma mexidinha aqui, você já sente como que ela tá reagindo e tal. Tem a Lutia que gosta de uma resistência alta, tanto longitudinal quanto transversal, que é o meu caso. Tá. Tem a Lutia que gosta de, de resistência média, que vai dar um som mais, mais profundo, mas um pouquinho menos agudo. Tá. E tem a Lutia que gosta dela mais mole um pouquinho, que aí já usa, trava mais a madeira, para dar aqueles gravão. É o gosto,
2: qual a eu... madeira que vocês usam geralmente? Quais são as melhores para. Porque som também vai mudar hein, de acordo com elas, né?
1: Muda. Aí a maioria das madeiras. Bom, vamos lá. Madeira lateral e fundo do violão. Lateral e fundo tem que ser uma madeira rígida. Tá. De densidade alta. Tá. O que a gente usa. Eu uso é, jacarandá.
2: Jacarandá, tá. Jacarandá
1: é uma madeira super nobre, assim. Sim, sim. Tem que ter uma documentação para usar. Sim, e... sim. Sim. E, e essa madeira é de mata-plante e tal, né? É uma madeira uhum. que tem bastante no Brasil. Sim. Né? Graças a Deus. O problema é que as pessoas utilizam muito essa madeira a indústria moveleira, artesão de imóveis e tal. Aí, aí gasta muito, aí usa muito. Você imagina é, eu, uma, é... mesa, uma mesa de jacarandá a quantidade de jacarandá que você faz. Sim, né? sim. Se você fizer um violão, é bem pouquinho. É, uhum. pouco e eu faço se eu fizer um violão por mês eu faço 12 violões no ano é muito pouco sim é o cara que mexe com fazendo mesa ele faz um cara não isso o artesão né o, uhum. o, o a, vai fazer o, a mesa ele ah, vou fazer duas três mesas por mês meu deus a quantidade de jacarandá que ele usa é muito
2: dá para uns 10 anos né de violão
1: para <risos> mim uma mesa dessas aí é pra é Pra minha vida toda eu vou fazer quantas violões na minha vida? Né? Se eu faço um por mês, né é, entendeu? Uhum. Isso que era uma coisa que deveria ser bem pensada, sabe? Uhum. Essa lic... tem aquela licença, pro... eu acho que existe, eu não sei nem te falar a lei, mas quando o pescador tem aquela coisa da piracema... Sim, como... sim, 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 sim. Aí ah, você não pode pescar.
2: As épocas tá, de...
1: Ele não pode ah, pescar, mas ele tem até uma proteção, uma proteção ambiental, uhum. mas o, o pescador ele tem uma proteção, ele recebe por isso e tal. Sim. Não é nem isso que eu estou pedindo para receber, não é isso, mas devia ser pensado e respeitado o tinha que utiliza a madeira artesanalmente, é muita pouca madeira, sabe? Uhum. Muito pouco. Isso uhum. é uma coisa bem importante que é difícil falar sobre isso, mas. É... Coisas políticas, né? O governo deveria pensar bem e conversar bem. As pessoas, na realidade, sim. visto é aqui no Brasil, as pessoas perguntam assim: Ô oh, Piraja, Rodualdo, qual a sua profissão? E eu falo: Meu Deus, será que eu falo? Aí eu falo, geralmente eu falo, professor. Porque se eu falar assim, ó, eu sou luthier. A pessoa fala: O quê? Nem sabe. Isso não é divulgado, a pessoa não sabe o que é isso. É. Ou eu falo assim, okay. ah, eu sou artesão, beleza. Ou eu construo, o que você faz? Ah, eu construo violão. Ah, tá. Você faz violão? E o que mais você faz para viver? Coisas assim. Sim,
2: pode escrever, pode escrever.
1: Mesma coisa é músico, né? Você, ah, eu sou músico. Ah, tá. Você é músico? E só profissão para valer? O que você faz? <risos> Meu Deus do céu. Tem essas coisas. É
2: e é o cara ainda é piora, né? O que, que você é? Eu sou luthier empresário, né? E, e autônomo, empresário autônomo. Então, o que que você faz para viver, né? Aquela coisa.
1: Cara! Você mistura as suas coisas fodeu. Então, rapaz. E, tem tudo isso para a gente pôr na balança. E aí, então, jacarandá é uma coisa. Aí, no braço do instrumento, nós usamos cedro brasileiro.
2: Tá, certo. Cedro rosa.
1: Tá. Também pode ser mogno. Uhum. Na escala é uma madeira chamada ébano, tá. que é africana, madeira africana. Tem, tem várias regiões, tem, tem mais o então. ah. é, E que é uma madeira, ela é escura, assim é uma madeira, mas não é nem pela a cor tudo bem, é pela cor também, mas é também porque ela, ela é resistente a trito, Tá. Então, ela que o jacarandá é mais sonoro que o ébano no geral, no geral tá? Tem tá. exceções, né? Tá. Tudo tem exceção, né? Sim. mas o jacarandá você vai tocando, tocando, cara, ele faz buraco.
2: não vai marcando, né? Ele é mole, mas...
1: né? Ah. Isso. E o ébano já não, já é mais difícil. Então, é o ébano e o tampo. Aí o tampo que complica um pouco, é, que a madeira geralmente são coníferas, né? Tá. Você é o tempinho.
2: Os pinhos, pinho, pinheiro. E
1: tem o, o cedro. Só que é o cedro canadense, tá. o mais famoso. Tá. E eles têm tudo um plantio controlado, assim, bem legal. É. Pinho também, mas o cedro, o canadá, eles estão na frente, assim, plantando, assim, já tem a idade. Estão fazendo certo. rotation, corte. né,
2: para poder fazer. Isso.
1: Hum. É, eles são fera, é. Não corte assim. Agora o jacarandá é assim, nós não temos um controle assim de jacarandá, mas assim, o, o que uso? o Luthier usa? O Lutier usa madeira, tem que estar. Tá Morta, a madeira tem que estar velha já, muito uhum. seca. Sim. Então, se você não usar a madeira, a madeira vai apodrecer. Uhum. Então, geralmente, eu, quando faz um corte na madeira, são madeiras que já está lá, ela morreu. O Jacarandá, ele chega 100, 200 anos lá, ele vai morrendo. Ele uhum. seca, ele seca e perde toda a copa, né? a folhagem. Folhagem ali, né? Uhum. né? Uhum. E fica só o tronco. Uhum. Aí, viu as broquinhas, os insetos, começa a comer ele, e perfurar e estraga. Você imagina, dá um dó E você vê uma madeira dessa que, que poderia voltar à vida, cantando, né?
0: Uhum.
1: E aí, a burocracia é tão grande, ou burocracia, sei lá, que eles preferem que a madeira apodreça do que passar para um fazer um instrumento e, e encantar as pessoas e fazer as pessoas felizes sabe? E voltar, a madeira volta à vida, ela canta.
0: Sim. Né? Você
1: sabe que... eu dei o um exemplo do médico, aquela hora eu falei do médico e tal, né? Você não imagina é? um médico, aquele, aquele trabalho o dia inteiro lá, a cabeça mil por hora, é salvando vidas e tal, ele sai dali, ele sai do, do hospital, não sei, tá cansado e tal, ele entra no carro dele, aí ele vai fazer o quê? Vai ligar o rádio.
0: Sim.
1: Ele vai ouvir uma música, cara, Aquilo fala, ele coloca a música preferida dele, não sei se ele vai curtir Rush, se ele vai curtir Iron Maiden, se ele vai curtir Angra, ou se ele vai curtir, sei lá, sertanejo, não sei. Sim. Mas ele, ele vai fazer assim, ó. Uf, sabe? Revigorar. Uhum. Só que ele não tem nem ideia de como foi feito aquilo, né?
0: Sim, sim, sim. As
1: horas de gravação, os instrumentos ali, né? naquele meio ali para fazer aquela música e tudo mais, né? Eu gosto de falar da boa música sempre, né? Porque tem música ruim para
0: cá. Sim, sim. Gente... sim.
1: <risos> Mas vamos falar só da boa música. Então o cara vai o cara um profissional, né? Puxa, o que a música não faz rigora, né, pessoa? A pessoa tá? Puxa, que maravilhoso, né? E vai ajudar ele a salvar vidas no amanhã, no outro dia, né? Sim. Então, a música também salva vidas, né? Sim. Então, é isso que eu fico pensando. Eu falo, Puxa vida. E as pessoas não têm essa consciência. Ele ouve, ele se diverte, ele canta, ele dança, mas ele não tem a menor ideia de como foi aquilo, sabe? Para realizar, para terminar, horas de gravação, de estúdio, o uhum. quanto o músico dedicou, o quanto o Luthier se dedicou. Meu Deus, ali tem muito suor, né? Muita energia, né? Muita energia, com certeza.
2: Cara, e uma, uma coisa que eu fiquei curioso, e daí é uma ignorância pura. Né? assim, o, o violão, a gente tem uma, uma, uma noção maior, né? tem uma percepção maior, até porque ele tem uma caixa acústica dentro do corpo dele, da questão do som. Como é que a guitarra influencia isso? Ela é oca também? Ela é maciça? Como é que funciona esse processo a guitarra? Já que uma parte é eletrônica, como é que funciona essa história?
1: Rapaz, esse assunto é legal. pera um pouquinho, vou pegar um negócio pra beber aqui, aí. <risos> você falou que eu posso beber você vejo, tô todo Pode, novo. pode. Isso sei lá o que é hum. Eu fui treinar, rapaz. Cheguei aqui, falei: caramba, vai dar tempo de pegar o podcast. Fui treinar, tomei um banhão e tô bem. Tô legal. Mas tá difícil de perder a barriga aqui, hein? Foda, né? Ó. Essa pergunta é interessantíssima. Nossa, maravilhosa. Ó. Tem. Um... Tem umas divergências aí entre os luteiros, né? Uhum. Eu tinha que falar: ah, madeira não importa, o que importa é captador, é a parte elétrica. Isso. Uhum. E eu vou te dizer uma coisa: o captador tem as características dele. Tudo bem, tá certo. Não vou tirar o mérito, porque cada captador tem essas características, essas coisas de timbre, uhum. é, e tem a ver com as frequências das, da grave, média, agudo. Perfeito. Eu vou falar grave, médio, agudo, mas existem muito mais que isso. Né? Tem sim, médio, sim. grave, médio, Não. agudo, etc. Mas, no geral, grave, médio, agudo. Beleza. O captador tem isso, mas beleza. Aí eu vou te falar o seguinte. As cordas de uma guitarra, ela tá na ponte uhum. da guitarra, que é o bridge, né? Tá uhum. preso no, está preso no corpo da guitarra. Perfeito. Aí ela de é uma ponta, aí ela sai lá, dali e vai... Passa pelo braço e lá em cima na pala da guitarra, na mãozinha ali, né, que você vira ali, uhum. tem uma outra madeira, uma outra densidade ali. Aí ela fica entre duas madeiras ali. E aquela corda vai vibrar. Ela vibra porque ela está presa na madeira. Perfeito. Aí o captador vai pegar o som daquela corda que está vibrando porque ela está vibrando em cima de uma madeira. Foi Ora, sempre. se eu pegar uma madeira que é mais grave, eu bato lá na madeira, tum, 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 mais grave, vai influenciar no som da guitarra completamente. Vai ter um sim. som mais grave. Ah, tem uma madeira que é mais aguda. Vai dar mais agudo. Então, é uma coisa para mim, na minha cabeça, simples, é óbvio isso. A madeira influencia sim no som da guitarra mas sim, tem, é, uma, é uma briga assim, entre os que eles falam o que, que manda é captador tá? eu vou chegar lá no, vou chegar no, no amplificador, se eu quiser mais grave eu jogo lá mais grave
2: é, mas aí, aí é que, que tá, mais... né, porque só, só completando, sei lá posso até falar uma besteira aqui, mas é que tá, né na verdade na, o captador nada mais é do que pegar o som natural e ampliar esse som, e potencializar sim. esse som, então sim, ele sim, vai exatamente. influenciar diretamente, né, como se eu botasse um ampliador para aquilo lá então... Isso. né Você
1: sabe que nós chamamos de amplificador, mas se eu não me engano, acho que o nome seria até ampliador de som.
2: Ampliador? É, que,
1: ah. é, que a gente traduziu, vindo dos Estados Unidos, né, como um amplifier. Amplifier. Né? Aí a gente começou a pegar e colocar o um amplificador, um amplificador, mas parece que era assim, ampliador. Mas isso aí é outro assunto, né? Sim, sim, O que sim, você sim, falou sim. é importante. É muito legal. Ele vai ampliar o som da guitarra, da corda, uhum. que está presa na madeira. Se a madeira tem mais grave... Ela... Aquela corda vai mandar mais. Ela vai mandar mais, mais características mais graves. Uhum. Né? É lógico, se eu for no amplificador e ficar mexendo, vai mudar também. É, mas, mas mesmo é assim vai estar sempre
2: relativo, né? Vai estar tá sempre relativo, né? O som primo é primeiro. O
1: som está som mais. Você falou do Nudo que tem por exemplo, O Nudo o som dele é sempre um pouco mais agudinho. Verdade. Ele tem um som mais agudinho, assim. Não é um som bonito. Sim. Mas existe um, um guitarrista, dois guitarristas é, que eu gosto muito de ouvir, que é o Andy Timmons. Tá. Tem um som tão bonito, tão... Depois você vê procura Andy Timmons, muito bom. Tem uma, tem uma música dele chamada... É Guitar Gypsy, uma coisa assim. é linda. Que timbre lindo que ele tira, sabe? Ou se você pegar é, Ingvi Malmsteen. Tá, o Ingvi. Tem... Uhum. É, a pessoa fala, tem um Ingvi Malmsteen, parece que ele mesmo chama, que ele fala que o nome dele é Ingvi. <risos> e ele é chato, se você vai chamar ele de Ingvi, ele vai corrigir você. Ingvi. Aí ele, o timbre dele é lindo, cara. Que coisa maravilhosa, É verdade, cara. é verdade. Como é que você chega com um cara desse e fala assim, ô, oh, o som da tua guitarra não tem nada a ver com a madeira, não. É só aparelhagem. E ele vai pegar a guitarra e vai dar para a tua cabeça, cara, porque <risos> o cara tem um ouvido absoluto. sabe? Ele fala que o Kiko Loureiro, que o Kiko é que ele, ele gosta de, das guitarras de, de Alder. Ele mistura Alder, ele mistura Maple, ele mistura Mogno, várias Sim. misturas que ele faz numa guitarra. Como que você chega para ele e fala a sua guitarra, só o, o seu som tá só ligado no somificador? Na
0: pirana, né? não, não.
1: O cara vai ficar louco e sim. aí o problema é assim quem tem mais quem tem o um, um, um ouvido mais refinado é o músico sim né? aí tem muito lutinha que fala não ah, tem nada a ver tem nada a ver fala meu fica na tua aí ó se o músico falou para você que tem meu faça o trabalho que ele pediu exato quer uma guitarra de mogno você faz a de mogno e aí vai né claro que você pode falar algumas coisas chegar num assunto mas o que prevalece é o ouvido do ah, homem. Ah, quem,
2: quem fala isso, você tem que fazer uma guitarra de pau bosta, tá ligado? Aí <risos> o cara fica feliz. Sim,
1: e tem essa madeira mesmo, verdade. Fala, tô agora, Top. faz um som aí, meu amigo. Faz
2: aí, meu, tira é. essa merda aí.
1: <risos> é, exatamente, tem densidades de madeira diferente. É, tem madeira marupá, por exemplo, madeira bem molinha, ela tem um som. Você vai fazer uma guitarra de mogno, é outro som. Se, se fosse assim, as Gibsons. Sim. Gibson, Les Paul, SG. Não era feita de mogno, pô. Sim. Era a guitarra feita de outra madeira. Os caras fazem só de mogno. Aí tem um músico que é o Zach Wild, que ele pega a guitarra, o corpo de mogno. Sei que E faz o braço de maple. O som dele é mais agudinho. Porque ele gosta, ele estudou, ele fez o som. E o cara é pesquisador, pô. Vai falar pra um cara desse que tanto faz? Os caras estão loucos. Loucura isso. É, então, assim. Tem sabe que quem eu... que eu lembrei?
2: Que a gente tá falando de, 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 de guitarra, e tal. O Mosca, cara, o Paulinho Mosca. O, o, as guitarras sem assim, corpo dele, as coisas que ele começou a pirar muito forte, né?
1: Então, é, foi por um outro caminho e tal, tudo, mas tem um valor, né? Tem um valor Sim, dele, tem um valor.
2: É muito né? louco.
1: São timbres diferentes. Uhum. Vai buscar, vai ter outro som, sabe? Então, assim, violão é a mesma coisa. Tem tudo esse som. Você vai pegar o Edson Lopes, que é um som, para mim, supremo, assim, o som dele. Para mim, né? Para uhum, um uhum. ele tocar, você pode buscar lá, Edson Lopes. Muitas muitas das vezes você vai ver ele com o violão, e outras vezes com outros violões. Mas é sempre um som maravilhoso, cara. que som que ele tira. Aí tem a ver com a unha também, o próprio violão, corda as madeiras tudo influencia tudo 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 e aí você tá falando de pesquisa né tem gente hoje que faz uns chambers né chamber né uhum. que aqueles é eles fazem câmera é, câmeras câmeras né, câmaras, câmaras,
2: né? Câmaras, câmaras né câmaras
1: câmaras 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 né na guitarra eles furam ali para deixar mais leve já vi já vi com guitarra já dá outro som dá mesmo já dá som dá outro som eu particularmente não gosto muito é pessoal, né? mas, mas dá um som diferente, sim. E é tudo gosto, né? Tem cara que vai gostar, tem cara que não vai. Então, pesquisa. O pessoal não para. Cara. Pesquisam para caramba. Então, cada vez tirando sons diferentes e sem desvalorizar um serviço do outro, o trabalho do outro, e, né? Sim. Mas, sobretudo, ouvindo o um músico. O músico é que manda. Como sim. Sempre. Sim. É isso, né? legal, né? E assim, eu, eu trabalho com pesquisa também, né, e fazer esses violões hoje double top, nada mais é do que esses Chambers. Tá. No tampo do violão. Aí você fala: "Nossa, mas como ah. fazer isso no tampo do violão? O violão já legal. é fininho, o tampo é tão fininho". Uhum. Aí eu vou te dizer que a gente faz um negócio assim. Pensa no chocolate airado que você morde o chocolate e você olha que cheio de bolinhas de perfeito, ar ali dentro. perfeito. O violão double top é desse jeito. Aí você fala, como é que você faz isso, meu? Hum. Aí eu vou te falar, imagine uma, uma, uma bolacha recheada. São três partes. Sim. Basicamente a parte de baixo é uma folhinha, uma folha Sim. finíssima. É a que nem um MDP,
2: meio... né? É que nem um MDP. Que você isso. tem F, MDF isso. e aglomerado no meio.
1: Isso. Aí você, na parte interna, a, a parte de, dentro do é uma folha, a parte do meio é uma madeira toda furada, que é fininha, é que são milímetros. A parte interna é 0,5, é um cabelinho. Uhum. A parte do meio já vai tá para um milímetro, já um pouquinho mais grossa, mas era toda furada. E a parte de cima é um 0,8, mais ou menos. Aí ele fica fechado aquelas camerazinhas ali dentro, dá outro som, dá mais volume. O violão tem mais volume,
2: Reverberação.
1: porém ele tem timbre diferente. Tá. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. A característica do instrumento, do violão, não é só volume. Sim. É volume, e a gente já falou sobre isso, né? O timbre, se é mais doce, se é mais nasalado, se ele é mais ardido. Geralmente o violão da do botop tem um pouquinho mais médio, ele é um pouquinho mais anasalado. O que, que o Luthi faz? Ele pega esse... <coughs> e estuda, né? Quantidade de furos que ele vai fazer. De, aumenta? Diminui? Ah, é, a espessura da madeira, como que faz? Só que para ele chegar num, num veredito, que ele não vai chegar nunca, mas <risos> para ele chegar numa coisa próxima do que ele quer, ah, vai muito violão, viu? Tem que fazer claro. muito violão. Para ele falar assim, puxa esse daqui me agradou, viu? Esse, vou, vou fazer assim agora. Mas, ó, o Luthier, que é pesquisador, ele vai sempre mexer um pouquinho. Sempre vai mudar um pouquinho.
2: É, vai vai ter, né? e, e, e ir melhorando, é. né?
1: Hum. E ele não pode mudar tudo de uma vez só. Por quê? Porque daí ele não vai saber. Olha, eu mudei o violão. Esse é uma fala do Leneu Bravo. Ele fala assim para mim: Olha, se você fizer uma mudança, faz uma pequena mudança. Se você fizer várias, você não sabe que se você mudou a espessura da madeira, se foi a quantidade de furos que você fez, se foi a madeira X, Y, Z. Então mude uma coisa que isso é muito legal. E o Sérgio Abreu também, que é o grande luthier do Rio de Janeiro, faz a mesma coisa. Ele vai mudar, ele muda um pouquinho. Dentro do violão, existe uma coisa chamada leque. Tá. O leque, você abre ele assim, ele faz assim, dentro do violão tá cheio dessas madeirinhas. Sim. Para que serve? Para duas coisas. Ela, te, ela ela estrutura o violão, senão a, a força das cordas Puxando o tampo. Faz
2: isso. Tipo o e... né?
1: Isso, então ela tem que ser forte. Só que a madeira é fina. Como que faz? É. Mais ou menos entre 40 e 50 kg de corda, puxando o tampo do violão. Caraca, cimento, cada né? corda. 40 não, não, a, a seis. Tá? A seis, tá. E olha que tem violão de 7.
2: Sim, 12. 12, 8, 9. 12.
1: É Isso. Isso. Então, assim, puxando ali. Por eu não colocar essas madeirinhas internas, o tampo não ia aguentar.
2: É que nem caverna de avião, né? É que nem caverna de asa de avião, assim, vai estruturando, né?
1: Exatamente, exatamente. Então você coloca aquelas nervurinhas ali dentro para segurar. Só que aquele a a maneira que você cola e a espessura daquelas nervurinhas ali do leque muda o som do instrumento. Então você tem que fazer já pensando. Ah, eu vou fazer um um leque baseado no Miguel Rodrigues que é um grande foi um grande uhum. dia então eu tenho que falar ó, baseado no Miguel Rodrigues Que legal, então, eu tô fazendo caramba. já estou falando uh -huh. né? para dar referência ao mestre né uh -huh. aí você vai ter uma característica mais mais assim aguda e com mais explosão é uma coisa eu quero um som mais sério vou buscar no Hauser alemão é uma outra coisa. Ah, vou buscar um mais moderno, com muita explosão. Um negócio para deixar o cara com muito volume. Aí ah, eu busco uma treliça, que é um leque tudo assim, ó.
0: Hum, tá. Tudo assim, ó. Uhum. Uhum.
1: E aí consigo deixar, como ele é bem estruturado, eu deixo bem fininho então. Ah, só que daí ele explode o som. Que doido. Então, e tudo já colocando as referências, né? Ó, esse é um Hauser, que Hauser, é Hermann Hauser, né, que é o quem fez, né, esse modelo, né, tá. uhum. e, que foi baseado no outro chamado Torres espanhol, cara, é uma história louca, tem muita, é, a pessoa que começa a estudar e gosta da luteria, né, ah, um detalhe, As pessoas fala muito de luteria, mas o certo é luteria, luteria, luteria que vem de lute, né, fabricada lute, que aqueles alaúdes, né? Vem desse nome aí, né? Que louco,
2: que legal. Ah.
1: É, então o Luthier, né? O Luthier, ou, é, ou a Luteria, que é o estudo, né? Que o Luthier faz, né, rapaz, é bom ele conhecer, né? Não é, não é assim, é sens... ah, você tem que saber. Não seria legal. É que, se na verdade, quando um você
2: pouco... vai estudando, uma hora você vai passar por ali e, e é importante você passar, né? Por mais que você comece não sabendo nada, mas na hora que você vai se desenvolver, você vai acabar passando, né? Você vai acabar é, meio que obrigatoriamente ten tendo que entender, tendo que... Até porque eu acho que é, que nem acontece com o design ou com qualquer área, eu acho que deve acontecer bastante aí, quando a gente trabalha com, com, esse, com, essa, com esse limiar entre técnica é, é, e, e arte... Que é, nossa, desenvolver um, um jeito novo de fazer, daí você vai ver e fala, caramba, mas tem um cara que já fez isso há 30 anos atrás, e, nossa, ele já resolveu, peraí, deixa eu pegar empréstimo dali e falar, puta, que legal, né? Bem isso, né?
1: Exatamente. E isso é muito legal, porque, e, igual eu falei, a gente não vai reinventar a roda, já tá sim, feito sim. ali. Sim. Então você vai pegando as referências dos lutieres, né? E você vai fazendo o trabalho... E escrevendo, ó, baseado nesse, nesse, isso aqui tal, e saiu esse som, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai. Quem vai comprar meu violão? Quem se identifica com o meu trabalho, lógico, né? Uhum, com, uhum. com quem usa meu violão também, né? Então, e, e é muito legal, volto a falar, né, que não tem essa coisa de exclusividade, eu não acho isso legal. Tá. O músico pode tocar com o meu violão, com o violão do Paulo Marcos, que é um grande luthier de Minas, um é, Anderson Rabelo, outro grande luteiro de Minas, Marcelo Cola. Marcelo Paula, ele um amigo gasto meu, assim, né? e, ele fez o, um violão para o Leandro ok e fez um bandolim para o Kiko Loureiro. Que legal. Né? Essa é a ideia, corrente do bem. Eu não vou esconder, não, Sim. não vou falar nada. Ele é exclusivo meu, né? vamos dizer assim. Não, poxa. Não, Mas você tem, algum, você
2: tem alguma marca que é sua, assim? Tipo, quando eu falo marca que é sua, assim, uma assinatura, uma coisa que é sua não só, só... É,
1: é só pirajar. Você é vai só pirar já. escrever pirar já, só é só o selo do meu violão pirajá Até as pessoas brincam, né? Os cara, pirei, pirajá pira depois, pira daqui a pouco. <risos> <risos> Ficou legal, né? o cara fica Vai ficar lá, fica
2: louco, né? Japão, tem um violão aí do lado? Tem um violão aí do lado?
1: É, mas não trouxe, acredita? Ah, é, acredita.
2: Acredito, Obrigado. relaxa. Mas
1: porque... tem que fazer um outro podcast.
2: É. é. não, porque, ó, galera, aí embaixo vai estar tá a descrição de todo o. o para entrar em contato com o Pirajá, para pedir violão para ele e tudo mais, e, e visitar lá, que, pô, é do caralho, né? E...
1: Ó, amanhã, amanhã vem o Bolesano Penese, ele vem buscar o violão dele que eu fiz, Sete Cordas. É. Aí eu vou mandar o link para você. Manda, manda. E o pessoal já vai ver ele tocar com violão. tal, então, violão tudo artesanal. Um violão que demora mais de mês para ser feito. Caralho. Então, todo com delicado, com frisos, com muita coisa assim. Nossa, um serviço assim é, de horas de trabalho. Horas e horas, sabe? Cara. E aí eu te mando o link para você
2: Manda, colocar. manda. E a gente coloca também quando foi publicado isso daí. E, cara, uma pergunta assim que, eu, é, que é curiosidade mesmo. Aquela forma do violão foi por causa da perna ou por causa da acústica? Você sabe me dizer?
1: Rapaz, é assim, ó. Quem... Você falou perna, achei muito legal, porque eu... o violão, para mim, o violão... É, rom... é, chamava violão romântico. Mas o violão começou a ficar moderno é. com um, um luthier chamado pernas. Ah, é? <risos> não, não foi nada disso. Foi meio apoio. <risos> ele começou a ficar moderno com esses violão aí. É. Aí veio um outro que era amigo dele, assim que tiveram algum contato, né? E chamado é, Torres. Torres, E aí ele fez um violão super moderno chamado La Leona, tá. a Leoa. Tá. Aí, dali para frente, ele virou esse formato que tá até hoje. Ah, tem algumas variações, né? Depois veio o Hauser, aí vem o violão espanhol, é tanto violão espanhol, tem Marcelo Barbeiro, Miguel Rodrigues, tem muito violão, tem é, Ramírez, tantos uhum. outros violões. Agora, esse cálculo que foi feito tem, é meio mito, assim, não é que... é tem uma mística, vamos dizer assim, tá, sabe? Tá, tá. Porque
2: tem
1: aquele número, número, o, o número perfeito. Aquela, o número, ah, o mística, número áureo, é. é, é. é Se você fizer é, os cálculos, e, e... Eu vou te passar, ele que passar algum link para você. Tem todo um estudo, todo envolvendo esses números. Tudo, todos, tudo muito bem calculado. E esses primeiros rutinheiros, tanto pernas quanto, quanto principalmente, o Torres, é. todo o trabalho dele está tudo relacionado a, ao número perfeito, sabe? Sim. Então é ele, Porção ele áurea, chegou né? a esse, essa, isso, ele chegou esse, esse, esse número esse formato baseado nesses números, né? Agora eu não sei te dizer se é por causa do, de encostar assim, na perna. Eu acho que sim, porque seria uma coisa assim. O violão clássico, as pessoas hum. pegam o violão popular, se você pegar o violão MPB, que as pessoas colocam o violão pra cá, assim, perfeito, né? Perfeito, perfeito. É, é uma pegar, é uma postura. Sim. A violão clássico já coloca para cá, ó. É. E aí, vou te dizer que ele, que essa postura do violão clássico é mais saudável. Você vai falar assim, por que mais saudável? Porque você não fica com a coluna meio torta, assim, perfeito. você fica com a coluna direto, certinho. Te dá menos problema, sabe? Uhum. E no começo, o violão era realmente tocado assim, clássico, aqui em cima. Depois, com o advento da música popular e tal, eles começaram a colocar aqui. Tanto é que no começo, bom, aqui no Brasil, por exemplo, acho que no mundo, né, o violonista era muito mal visto, né? era tido como, é, é, como é, malandro, né? malandro e tal, a polícia perseguia e tal.
2: Olha, eu não sabia disso, não.
1: É, é hum, tinha tudo isso. Aí teve um nome que esse nome é maravilhoso para nós, chama é... que é o André Segovia, tá. em espanhol. Tá. Ele pegou o violão e colocou num patamar, assim, de violão de instrumento clássico. Aí Então uhum. não era instrumento clássico, era uhum. um instrumento popular, um instrumento de, de malandro e tal, ele captou esse instrumento e deixou ele lá em cima, e nós vivemos isso a ele né? para sempre, assim, um cara maravilhoso, né? Teve tantos outros nomes, né? Nossa! Sim, 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 sim. Mas ele foi um cara marcante, tá? Marcante, que trouxe o violão para um patamar de ouro. É dito né? Assim.
2: né? Um patamar erudito. Eu...
1: Isso, isso aí, exatamente. Mas, assim, mesmo depois né, disso, nossa, ah, até hoje, né? Músico, você sabe, né? Tem uhum. tanta dificuldade... Né? Meu, meu primo é o... músico,
2: meu primo é, é baixista.
1: Então, ele tá em Sorocaba ou não?
2: Ele é não. de Bragança Paulista. É. Bragança Paulista. Então,
1: sofre, sofre, porque é sempre meio que... Ah, ele é músico, não faz nada, cara. Cara,
2: meu cara, você toca bata, bem...
1: Né? Você tem que estudar oito horas por dia.
2: Não, cara, ó, ele é baixista, ele gostava, <risos> aí ele estudou e conseguiu entrar na Unicamp para estudar baixo. E não é fácil entrar na Unicamp para baixo, são poucas vagas para baixo. E tinha um olha outro só. amigo meu, que músico também, que ele entrou em baixo acústico na Unicamp, na época tinha duas vagas para baixo acústico, cara. Cara,
1: olha só. Olha, e nós aqui temos aqui a maior, o Tatuí aqui, né, o Arco Conservatório América Latina, é Tatuí, aqui do nosso é, verdade, é verdade. É verdade. E, então, e aqui, você falou aí no campo, tem o Ulisses Rocha, graças a Deus, Ulisses, grande músico, sabe? Eu estou fazendo até um violão para o dele, né? Que legal. O Leon. E eles elevam, né? Esse patamar da, da música com o violão, vamos dizer assim, sabe? Isso é muito bom, muito bom Porque o músico já é desvalorizado infelizmente. Sim, sim. Ou é assim, ó, ou o músico Faz um baita sucesso de uma vez E que geralmente não está ligado Ao musicista E sim, sim. ao cantor sim. E você já percebeu Eu vou falar uma coisa, um recado Para os vocalistas no geral você já percebeu que na banda? Olha que loucura Agora eu vou falar um negócio Só vai é ficar louco comigo um guitarrista, ele leva, no, ou um baixista, leva no mínimo de 10 a uns 15 mil reais e coloca no palco. Porque ele leva amplificador valvulado, guitarra Sim. boa, pedaleira, Sim. leva um monte de coisa. Sim. Sim. Baixista é a mesma coisa. Baterista, tecladista, teclado é caro pra caramba. E o músico leva o quê? Ele fala, ah, meu gogó, só.
2: O galista. Ele
1: acha que já tá bom. Sim. Ele esquece que tem mesa de som, que tem o um Voicer, que tem aquelas aparelhinhas que não podia muito bem comprar, ele podia comprar microfone, tudo, mas sim. falando no mundo, eles vocalistas vão ficar bravos comigo. Não estou falando mal, estou falando é que eles deveriam investir mais.
2: Sim, sim. Porque
1: o... geralmente quem investe muito é guitarrista, baixista, baterista, tecladista, e o vocalista acha que. tá bom, eu chego lá e canto e.
2: Não, cara, nossa, tem uma. Quando
1: estoura a banda para arrebentar, quem faz mais sucesso? Vocalista, pô.
2: Geralmente. Que menos além gente leva que, Além de que eu acho que pelo menos mudou um pouquinho nos últimos anos. Aí, pelo menos eu lembro que. Mas é verdade, o, o vocalista fazia é, bastante sucesso. Mas acho que mudou um pouquinho. Mudou um pouquinho o que eu digo. Não foi também o que precisava ser mudado. Mas quantas, sabe? Quantas bandas se desfazem ou quanta coisa você vê que modifica pra caramba quando sai um guitarrista, quando sai um. Sabe? É, muda, muda o perfil da banda, cara. Ah, é impressionante. E é impressionante. sabe que,
1: ó que falta que faz grandes vocalistas, hein? Você pega a voz do, do Dio, vocalista do Dio, aquilo é uma voz, cara. O oh, cara cantava, hein? Meu? É,
0: meu. Sabe aquelas
1: vozeirão mesmo, sabe? Você pega... Oh, não precisa ser voz gigantesca, mas voz maravilhosa, voz boa. Você pega Mr. Big, por exemplo. O cantor, acho que é o Martin, chama Hum. aquele cara canta é bonito sabe A voz bem colocada certinho isso é muito legal o tom é. sabe não é só gritaria sim não é só gritaria que eu falar pra você velho? é gritaria gritaria eu quanto mais alto você cantar é melhor não é pelo amor não não, Deus, é, cara. não é, é. é o... não é você sabe que aqui em Sorocaba tem até vou mandar um mandar um alô um abração para o Decão Deco o guitarrista Pô, esse cara toca muito hein de pessoal Dá uma procurada no, no, no... Acho que é Deco Gita O cara, cara, cara toca muito. E ele conhece muito de timbre, né?
0: Uhum.
1: E, e essa coisa, de o dele é super refinado. Ele toca muito, sabe? E ele é reconhecido. pelo Eduardo sabe? O é Dr. Sei. Sim. Fala assim, ô, oh, o cara tira o som e tal. E ele, tá, ele tem uma... Ele acompanha um, um, um vocalista, acho que chama Kupi que é púpio nele, eu fui assistir o show do cara, fiquei de queixo caído, porque eu, não... eu fui pra assistir o Decão que ele toca muito, sabe? Uhum. Ele tem um, é, o... o baixista toca muito, que o Marcelinho, o irmão do Renatinho, o pessoal da pesada aqui em Sorocaba, sabe?
0: Uhum. Tem o
1: pessoal da pesada mesmo. E aí eu vi, rapaz, o que é ser um profissional, cara, porque ali o pessoal tudo profissional e o vocalista também o cara, eu tô tendo um problema aqui, tremendo para segurar assim. -se. Tá caindo toda hora aqui. O Pupi, acho que é o dele, já leva o laptop dele, já leva a Voicer, já leva uh, os PA ativo, passivo uhum. e tal ali. Cara, faz uma diferença, cara. Que som maravilhoso, faz, cara. Faz, faz. E ele é vocalista, cara. Vocalista que é vocalista mesmo, cara. Profissa mesmo, sabe? Sim. Cara que peste a camisa. Isso é legal. Isso é muito legal. Não é só valgando. Ah, eu chego lá e canto gol. E...
2: Não, não é, não é. Todo mundo inglês. Cara, tem que acertar timbre com a banda, tá ligado? Tem que dar o mesmo tom, senão fica uma merda, né? fica tudo dissoante, sabe? Se não tiver pelo menos a mesma, a mesma vibe. Embola,
1: sabe? O cara vem, cara canta em embola tudo, isso aqui, é. É, você, você tá num barzinho, num show, alguma coisa assim, sabe? Você leva a sua esposa, namorada, assim, você, ouvindo aquele som bem feito, aquela coisa, você fala, porra, que legal, cara. É. Eleva, né? Eleva.
2: leva pra caralho. Leva pra é, caralho. Poxa. Já, já. A gente passou aí de uma hora. Eu costumo ficar aí só uma hora. A gente até passou mais que eu tô maravilhado aqui. Cara, queria te agradecer. Queria saber se você quer deixar algum recado final. Seus canais, os canais do tá todos, estão todos aí embaixo para vocês entrarem em contato, falarem, seguirem ele. E quer deixar algum recado, alguma coisa? E aí, cara?
1: Poxa, manda um abração pra todo mundo aí, né? Dos, é, pessoal que me segue, que segue você aí. Pessoal, é, quero agradecer vocês e, poxa vida, é, quero assim pedir né, para que valorizem os músicos, pelo amor de Deus, cara músico cara é uma profissão maravilhosa, salvam vidas, com certeza, todos os dias, pode ter certeza. Pode ter certeza. Em terapias, em tudo quanto, sabe? De se a pessoa está mal ligar um som curtir e tal e valorizar boa música sabe boa música gente boa música por favor <risos> eu não sei por que tiraram ah, essa matéria sabe de ter na escola sabe para o pessoal saber discernir o que é bom do que é ruim sabe porque se a gente deixar cara parece que o mal invade cara nossa vida de uma forma
2: você sabe que é engraçado, uma <risos> vez o, o Lobão, cara, é, que eu adoro, né? Adoro o Lobão. Ele estava na MTV, daí perguntaram para ele é, pô, por que, que antigamente tinha banda boa, hoje só tem banda bosta, né? E daí ele <risos> soltou uma muito boa, cara, que eu fiquei refletindo, e falou, cara, tinha banda muito ruim na minha época, daí ele começou a falar um monte de banda que eu nem lembrava que existia, que era ruim mesmo, assim. Ele falou, a merda é que só fica as bons, aí a gente acha que não tinha banda ruim. Tinha tanta banda ruim que eu tenho hoje, cara, que você tem que estar atenção nas bandas boas. Caramba, olha só. Eu achei fantástico isso que é. ele falou. Porra, é verdade, cara. Eu Sempre, teve, uma... né? Sempre teve, né? Sempre vai ter, né? Sempre é vai ter. Hoje
1: acho que tá tendo um, assim tsunami
2: né mano? de coisa ruim sei lá cara, é, sei lá ou tudo meio pasteurizado tá meio tá meio maluco assim eu tava, eu tava até conversando com um amigo meu que ele também é de né ele gosta mais de heavy eu gosto mais de rock mas é... eu gosto de hard eu falei... rock
1: tá, Quê? eu gosto muito de hard rock e clássico violão também tá mas eu respeito todas não também também ouço
2: tudo mas o que a gente tava falando é como o rock tá morrendo, velho. Como tá difícil, velho. Ah, assim, rock mesmo, quem tá segurando né, é a negada das antigas, cara. Eu, é... assim, vou ser honesto. A última coisa que eu vi de rock que eu falei, porra, isso aí tá arranhando rock foi a Vrolavine, cara. Assim, Ela que... tá
1: com a pegada pesada, tá, tá legal. Eu então, eu legal. falei, a
2: última que eu vi assim, falei, pô, isso aí tá rock.
1: Isso aí tá. Sabe que. É. Quem, que quem... Sabe que me influenciou pra ouvir? Minha é. mãe, cara. Minha mãe adora a Iron Maiden Ozzy Osborne. E ela gosta mesmo, cara. E ela não gosta, ela gosta de um monte de coisa legal, sabe? Uhum. E, poxa, Deus isso ela. Meu pai também gosta de muita coisa boa, sabe? Uhum. tem um lado mais de accordeon, mais um sertanejo, mais sertanejo mais raiz. Assim, cara, sertanejo legal. é
2: espetacular, velho. Eu, eu não tenho problema com o estilo de música, cara. É, eu tenho problema com realmente. Ele eu... é bom, né? É, som bom ou não? É eu é já vi cada coisa que, meu, espantou, assim, tipo, é... impressionante, impressionante. Sim. Eu fui, eu fui então... no show da Lady Gaga,
1: cara, Sim. em São Paulo. Ela é, ela, é, ela é, mano.
2: Ela. A mulher é espetacular. Eu, re... eu, eu fui acompanhando uma ex-namorada minha e, cara, eu fui no show e falei: ah, vamos lá, é legal, tal. Cara, a mulher é muito foda, velho. Falei, caralho, é, 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 comecei a respeitar ela, assim. Isso foi em 2000. Pianista, né? Ela toca piano. Toca ela é compositora. Depois eu descobri que ela era compositora de várias pessoas. Ela já estava no show business. Daí ela lançou essa carreira dela como musicista, né? Mas... Você pouco... sabe
1: que as pessoas falam assim... Ah, desculpa Imagina. As pessoas falam assim, olha só como ele canta afinado. Eu falo, olha, ele pode cantar afinado, mas mesmo ele cantando afinado ou ela que seja, eu posso gostar ou não, porque sim, é o timbre, sim. é coisa de timbre. Sim. Não é porque canta afinado que vai ser bom para mim, né? Sim. Então sim. esse é assim, uma essa na cabeça, olha como ela canta afinado, eu falo é, tudo bem, é obrigação dela é, cantora. cantora é, no mínimo, cantora. né? Então, é a obrigação <risos> mínima que tem que fazer cantar afinado. É que nem mas o guitarrista acertar as notas. Isso, <risos> exatamente. Tem que tem que ter aquele timbre que te agrada, né? E saber que é uma boa música, que tem um estudo por trás, não é uma nota, duas notinhas, né? Tem uma coisa no um estudo legal, sabe? Sim. Uma composição bonita. Ouvir, passar uma mensagem boa, né, cara? Isso é legal, né? Sim. Sim. É isso. Por exemplo, a galera, puxa vida, ouvir músicas boas, né? Ouvir aí, Extreme é legal, Mr. É, é muito legal. Cara, tudo quanto é coisa boa. Tem muita coisa
2: boa, com certeza. Ótimo, que era espetacular. Uh,
1: sim, assim?
2: É isso. É, é isso. Música boa. Pirajá, obrigado, cara. Valeu por essa conversa. Foi do caramba. E, e vamos ver se a gente consegue um dia aí gravar, você trabalhando.
1: Beleza. Beleza? Ó, sua homenagem.
2: Eu vi, cara. Ele tá com a camisetinha. <risos> Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você tá ouvindo. Lembre-se que hoje, quinta-feira, sai esse podcast aqui nos agregadores. E na segunda-feira, você pode ver a nossa carinha aí no YouTube. Beleza? Já já valeu. Procurem Enica. Trabalho do caramba. Aliás, para falar do jeito certo, trabalho do caralho. E <risos> até a próxima. Valeu, queridão. <risos>